0: Gente, estamos aqui no mais novo episódio do Café In Vitro e hoje a gente está num modelo diferente. Eu, Bernardo e Edson, para mostrar para vocês um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, que é a jornada do embrião. Hum? Mas antes da gente começar, vamos rodar a vinheta dos nossos patrocinadores. Para você que está acompanhando o Café In Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela Dela, da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm o sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br Falando então... Do que Acho que era legal a gente pegar desde o comecinho. A gente falar do, de como que forma o um embrião, né?
1: Não, não, é. mas peraí, peraí. Jornada do embrião, o que que é isso? É,
0: não tem jornada do paciente? Tem. O paciente não é um ser humano? Claro. O embrião também é um ser humano, não é? O ser humano não veio de um embrião? Então. <risos> Acho que é, né? Faz sentido. Vamos falar, mas quem
2: veio primeiro, o ovo a Na verdade, o embrião. Ah, então. Na verdade, o gameta veio primeiro, né? O gameta, muito bem. Então é importante a gente falar primeiro... o Gameta é o um ovo. Dos gametas, não só o ovo os também. Então a gente pode falar dos dois, né? Boa. Então, acho que a gente pode começar, Fernando. No que, do começo, ou seja, quando que começa essa história do gameta, essa história da Vamos começar com o gameta masculino ou gameta feminino? Acho que um feminino, quando né? eles entram para dentro do laboratório, é isso? Não, acho que a gente tem que começar o quando o que afeta as qualida, a qualidade dos gametas? Coisa bem rápida, assim. A gente fazer um resumão, porque a gente já tem nos outros episódios que a gente falou muito de qualidade de gameta, muito de qualidade de embrião, mas a gente aqui dá um resumão. O que afeta a qualidade do gameta para fora do laboratório?
0: Boa. Importante, né? Vocês dão uma procurada aí nos episódios anteriores. Tem mesmo, a gente tá falando de tudo. A gente teve uns dois episódios de parte masculina, focado só nisso de idade da mulher, de nutrição, tem um monte de episódio falando disso. Então a gente vai fazer um resumão, aproveitando que a gente faz um resumo também para a gente encerrar essa temporada, e já fica já esse resumo de parte de sêmen de óvulo, já valendo aí para a gente falar dessa temporada toda. Então vamos lá, fala do óvulo primeiro. Acho que a principal coisa que influencia o óvulo, não, a gente tem nem dúvida, é a idade da mulher. Eu falo isso sempre lá no meu consultório, se a gente for pegar, 10 fatores que influenciam a qualidade do óvulo idade da mulher primeiro, idade da mulher segundo, idade da mulher terceiro, quarto, quinto, sexto, sete oitavo, nono é depois vem, endometriose, fator tubário, genética, tudo aí você pode colocar como outras questões, porque a idade é realmente muito importante. A gente sabe, passou ali de 35 anos para mais, 40, então para frente fica mais difícil, tanto o número quanto a qualidade dos óvulos vai caindo muito rápido. Então esse é o principal fator. Se a gente não tem um óvulo tão bom, vai impactar, o embrião também não vai ser legal. Mas a gente pode colocar fatores externos, que a gente conversou bastante aí. Qualidade de vida, nutrição, se a pessoa não se alimenta bem, se não dorme bem, se a mulher fuma, se ela tem alguma doença crônica que pode atrapalhar, alguma doença autoimune. Bebida. Bebida alcoólica. Obesidade. Obesidade, endometriose. A gente está relembrando
2: todos os episódios.
0: É, pode pegar, <risos> vai na ordem, é um por um. Se
2: vocês quiserem saber bastante sobre, sobre cada assunto que a gente está falando aqui, assistam os episódios, porque lá você tem é, episódios então, separados assim, só sobre isso. É,
1: vale a pena a gente dar uma pincelada nos pontos principais. Então, é isso que o Fernando falou da idade. Eu gosto sempre de trazer um dado é, que é científico, mas que é para as mulheres, que é muito marcante. A mulher, a partir dos 35 anos de idade, a qualidade dos óvulos, né, a taxa de perda de qualidade dos ovos dela é de 0,5% ao mês. Né? Ela vai perdendo isso. Ou seja, dos 35 aos 40 anos, dá 5 anos. Então, 0,5% ao mês, isso dá 6% ao ano, ou seja, 30% cai a qualidade dela. Isso é muito significativo, né? dos 35 aos 40 anos, cai, é, aumenta né, em 30% a chance de aneuploidias né, dessa mulher. Então, esse qualidade é um, dos, um genética pais, exigido, isso, Qualidade genética que você Exatamente. E também isso que o Fernando falou. Então, a, isso somado, então, vai diminuindo reserva ovariana, muitas vezes vai piorando realmente a qualidade dos ovos, mas aumenta a taxa de aneuploidias da mulher cerca de meio por cento ao mês. Então, esse é um fator muito significativo. Uma das principais causas né, de, de infertilidade são realmente. É, por isso que aumenta a taxa de abortamento nas mulheres com o um aumento, da, com o um avançar da idade, né, a principal
2: causa são as aneuploidias mas no entanto, nem tudo está perdido, justamente porque depende muito da qualidade de vida dessas pacientes depende muito de como essa paciente levou a vida dela, então a gente fala que idade biológica é diferente de idade cronológica, claro. a gente sabe que o decréscimo genético é muito grande a partir dos 35, ele acelera a partir dos 35, e não é só o decréscimo genético também um decréscimo hormonal, também um decréscimo é, de células-tronco, também o um decréscimo de produção de colágeno, de, de energia, produção de hormônio, energia, do óvulo. mitocôndria. Né? Então, assim, é, a gente sabe disso. Entretanto, se essa paciente, ela tiver, se essa paciente, olha, se essa mulher, ela tiver o cuidado de começar a se cuidar desde cedo, e hoje a gente tem uma geração que é, pensa muito mais ou melhor, pensa muito menos em agredir o corpo do que a nossa geração, por Mais exemplo. Mais consciente, é. Mais consciente. Eu acho que, é... sim, vão existir bastante casos de pacientes, mulheres engravidando com 45, 50 anos, naturalmente, embora a gente saiba que é um risco para a mulher, por conta dessa qualidade desse decréscimo genético, ela ela engravidar nessa idade. Qual que é o risco desse, dessa paciente engravidar, Fernando? Nessa idade?
0: A gente sabe que gestação após os 35 já é considerada uma gestação de alto risco. Após os 40, mais ainda. Agora após os 50 nem se fala. Então o que, que a gente tem de risco se a pessoa engravidar, seja natural ou seja por fertilização in vitro? Pressão alta na gestação, diabetes gestacional, parto prematuro. A gente chama de distócias também, que é a apresentação... Do bebê na hora de nascer, ele não tá certinho de cabecinha para baixo. Então, pode ter alguma dificuldade no parto normal. Enfim, passou de uma certa idade, os riscos aumentam. A medicina tá aí, a tecnologia tá aí para ajudar, mas os riscos existem. E a gente sabe, a chance de engravidez natural depois dos 40 é pequena, vai diminuindo muito. Ah, mas a minha avó, não sei quem, conheceu ah, mais a vizinha da minha tia, que tem uma prima, que é amiga não sei de quem, que, na... que engravidou com 50. Tem gente, claro que tem. Vai ter, mas... É bem raro e é bem pouco comum a gente encontrar casos assim.
1: Principalmente se for tô... natural, é bem mais raro ainda. Né? É. <risos> Mas aí, é, falando isso que você falou, Edson, é bem interessante. Quando a gente pensa nessa consciência, estilo de vida, a gente teve recentemente, agora no mês de julho, o Congresso Europeu. E um dos temas é, relevantes ali do Congresso são trabalhos que têm crescido é, cada vez mais publicações, artigos científicos, mostrando a relação e o prejuízo da obesidade, né, nos tratamentos de fertilização in vitro, né, e eu acho que quando a gente fala da jornada do embrião, é, vale a pena a gente introduzir isso, é, como que isso impacta lá no laboratório, né, a gente tem uma relação, e aí você entende muito dessa parte de epigenética, metabolômica, uhum. né, então é... E, e os trabalhos vêm mostrando isso mesmo, que muitas vezes as pacientes obesas têm um pior prognóstico uh, nas chances de gestação de bebês nascidos, né? Eu Sim. acho que é algo que vale a pena a gente enfatizar, né? Hum, é, ainda falando da pegar, qualidade do óvulo. pode
0: pegar esse gancho, que aí você já emenda no, na pergunta do Bernardo. Então, a gente falou aqui, sucintamente, tudo que atrapalha a qualidade do óvulo no decorrer da idade, no decorrer do tempo. Mas e como é que chega então esse óvulo lá no laboratório? O que, que vocês, embriologistas, identificam de anormalidade nesse óvulo? Alguma característica que só de bater o olho, vocês já sabem que esse óvulo não é tão bom que nem um óvulo de uma mulher bem mais jovem ou mais saudável.
2: É, o que a gente percebe, principalmente quando a gente olha para é, assim, o óvulo, o óvulo não diz muita coisa para a gente quando a gente olha no laboratório. Tem óvulos que enganam. Por quê? Porque tem pacientes, por exemplo, pacientes obesas, que a gente sabe que essa paciente é uma paciente que tem uma inflamação crônica, né? porque a obesidade ela, ela causa a inflamação, e essa inflamação crônica aumenta o estresse oxidativo, ou seja, aumenta radicais livres dentro dela, e obviamente dentro do ambiente folicular, ou onde que é a casinha do óvulo, né? e esse óvulo vai sofrer com isso. Então você vai ter mais fragmentação de DNA do óvulo. Que pouca gente fala disso, justamente porque a gente não consegue medir a fragmentação de DNA do óvulo. A gente Sim. mede a do espermatozoide. O óvulo, como é raro, né? O óvulo tem um, tem dois, tem cinco, e a gente não vai pegar um óvulo, estragar esse óvulo para saber se esse DNA está fragmentado ou não. O espermatozoide a gente tem milhões, então a gente consegue pegar uma parte desse volume e medir isso, né? Então é muito mais simples. Então, como a gente não fala disso, mas a gente também tem fragmentação de DNA do óvulo. E essa fragmentação de DNA tem um impacto fundamental, principalmente nas primeiras clivagens do embrião após o terceiro dia. Por que, que é após o terceiro dia? Porque o embrião, o óvulo, ele é responsável pelas primeiras divisões do embrião. Ou seja, o embrião ele, ele começa com uma célula, depois ele vira duas células, isso chama primeira clivagem. Aí depois ele vai para quatro, segunda clivagem. Oito, terceira clivagem e assim por diante. A partir da terceira clivagem, ou seja, a partir de oito células, ele ativa o genoma dele. O que, que é ativar o genoma dele? Ele pega o DNA do pai, pega o DNA da mãe, que, tão, que se juntaram e formaram o um DNA do embrião, ele começa a ler esse DNA do embrião. É exatamente isso. E a partir do terceiro dia, ele muda o metabolismo dele. Essa quebra do DNA do óvulo faz ele mudar o metabolismo de um jeito pior. E aí você vai ter uma baixa é, incidência de blastocisto, uma baixa taxa de blastocisto e, por consequência, uma baixa taxa de gestação. Então, o óvulo ele passa por um processo, além de passar por todo o processo do laboratório, esse óvulo que está dentro dessa paciente, que está mais inflamada, obesidade, endometriose, é, síndrome do ovário policístico, doenças que afetam a qualidade do óvulo, ou pacientes com idade avançada, né? Esse óvulo ele ele é responsável por todo toda a clivagem até chegada blastocisto praticamente. Então é fundamental a gente é, conscientizar o paciente disso, né?
0: Mas tem algumas coisas que vocês conseguem ver, né, apesar sim. de não ser, por exemplo, zona pelúcida, se ele tá Aí é problema Sim,
2: o óvulo um... então, o óvulo escuro por exemplo, é, muitas vezes ele tem relação com pacientes mais, mais de idade mais avançada. O óvulo que tem o corpúsculo polar fragmentado, que a gente chama que é uma estrutura que fica em cima do óvulo, que o óvulo espelha um pouco do DNA para fora, vamos dizer assim, uma parte do DNA dele para fora, que não vai usar é, mostra que esse óvulo está pós maduro, que a gente chama, ou seja, ele ele passou do ponto. Quando você tem retração do citoplasma do óvulo, mostra também que esse óvulo também está pós maduro, ou seja, quer dizer que ele que ele retraiu o citoplasma dele, justamente porque ele já passou pelo momento na, no, no, inter, no entender do óvulo, ele passou, ele tava passando pelo momento da fertilização, porque para dividir ele tem que retrair o citoplasma e dividir em duas células. Então ele já começa a retrair. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma noção. Entretanto, nem sempre um óvulo sem alteração é um óvulo bom. Esse é o ponto. O ponto não é quando você acha um defeito, o ponto é quando você não acha não um defeito.
0: Acho. Fica um defeito escondido.
2: Exatamente. Né? Ou seja, quando você tem evidência, beleza. Entretanto, ausência de evidência não é evidência de ausência. Ou seja, quando o óvulo... É coisa do pesquisador. É, isso Quando é isso o é. óvulo não demonstra nenhum, nenhuma alteração, vamos dizer assim, morfológica, não quer dizer que vá formar um embrião maravilhoso.
0: Ótimo, vamos falar do sêmen então rapidinho. Daí a gente já entra também na, no, no dia zero do embrião no laboratório. Exatamente. Bom, não é muito diferente do que é na mulher com relação à qualidade dos espermatozoides. Mas eu acho que tem uma diferença grande para o lado bom e para o lado ruim. A diferença grande é que a mulher não produz óvulos novos. Ela nasce com todos os óvulos que ela vai ter até acabar, até entrar na menopausa. Até onde a ciência sabe. Neurônio a gente achava isso também, depois descobriu que não é bem assim. O óvulo, por enquanto, ninguém provou o contrário. Então qual que é o problema em relação ao óvulo? Porque tudo que a mulher passou na vida, inclusive intrauterina, o óvulo também passa. Sim. Isso nos 35, 40 anos que ela tem de idade poluição, medicação, comida estragada, envelhecimento. Já o espermatozoide não. O homem produz espermatozoides novos do zero a cada três meses. O que envelhece no homem é a célula germinativa que vai produzir o espermatozoide. Então ele vai piorando a qualidade, vai diminuindo a produção, mas é sempre uma célula jovem. Então ela demorou no máximo três meses de exposição ambiental. O efeito epigenético que ele tem é menor. Epigenética tem um episódio disso, procura aí. Eu vou explicar de novo que é um episódio só disso. Então, o espermatozoide vai sofrer a mesma coisa que o óvulo sofre se o homem não se cuidar. Se ele é obeso, esquenta a coxa, aí aumenta a fragmentação de DNA, enferruja, né, Edson? Tem o famoso saco, saco enferrujado. Ferrujo, saco Esse foi um dos cortes mais assistidos da história do Instagram mundial. <risos> exagero mundial, é, não. Mas... Exagero, né? Mas é, mas é, de repente, né? Se o pessoal for conferir, vai aumentar o engajamento. É isso aí. Então... Confere lá. Confere lá. <risos> então, a, os fatores externos interferem também no espermatozoide, bastante. Se o homem fuma piora a motilidade, fragmenta mais o DNA também, se ele tem uso grande de bebida alcoólica ou de qualquer tipo de droga lista ilícita e por aí vai. Ou seja, também chega para a gente lá no laboratório o espermatozoide com alguns problemas. E aí são duas salinhas diferentes que conectam com o laboratório de fertilização in vitro. Tem a sala onde está sendo feita a coleta do óvulo e aí os óvulos vão num tubinho junto com o meio de cultura ou junto com o líquido folicular para dentro do laboratório, enquanto o parceiro colheu o sêmen em outra sala. E aí é a mesma coisa, vai lá o frasquinho, onde foi colhido o espermograma, com o, o material genético, com o espermatozoide, para dentro do laboratório também. E aí, o é que, que, que a gente consegue ver de espermatozoide? Acho que até menos do que ver num óvulo, mas tem coisa que a gente vê, né? Um sêmen bom e um sêmen ruim. O que, que o... Que, que o laboratório que que os embriologistas identificam assim de um sêmen ruim ou o que, que identifica de um sêmen bom só de olhar no microscópio.
1: É, como parâmetro básico, né, quando a gente bate o olho ali numa amostra de sêmen, a gente vai olhar concentração e motilidade, logo de cara, e podemos bater o olho também é na quantidade, e o
2: quanto nada.
1: Exatamente, é. Então a quantidade de espermatozóide, quanto e como que eles estão nadando, né? Quantos estão nadando e como que eles estão nadando? Porque é muito, muito interessante a gente pensar no trajeto desse espermatozoide até o óvulo. Então, no caminho dele natural, e tudo que a gente faz no laboratório, a gente sempre tenta imitar o que acontece naturalmente. Então, quando o homem é, ejacula né, na vagina ali da mulher, ele tem que penetrar a cérvix, passa a e adentra o útero, e vai caminhando e tem que encontrar o óvulo lá na tuba uterina. Né? Então... E a gente pensa que são 15 milhões de espermatozoides e vão chegar ali ao, em torno do óvulo cerca de mil espermatozoides, né? muito poucos espermatozoides. Então quais que são esses que chegam ali no óvulo? Então que tem uma, vamos dizer assim, uma aerodinâmica muito boa, então a morfologia, né pensa no carro de Fórmula 1. Então, a morfologia dele, se ele for uma cabeçuda, é lógico que essa cabeça vai atrapalhar ele ser o primeiro, né? porque ele, teoricamente, é mais pesado. Então, tem que ter uma aerodinâmica boa, ele tem que conseguir nadar em linha reta, porque aquele que nada em linha reta, numa velocidade constante, ele tem mais objetividade, então ele consegue chegar, vamos dizer assim, mais ao alvo do que aquele que nada em círculos maiores ou círculos menores. né? Então, é basicamente, é isso que, que a gente analisa no espermograma, então avalia a quantidade de espermatozoides e como que tá a, eles estão nadando né, Isso e a, morfologia. e a morfologia. Então é o que a gente bate ali de olho. Ah, mas como que a gente faz, como que a gente prepara isso né, no laboratório? A gente tem técnicas de preparo é, do sêmen, onde a gente separa ele do líquido seminal, porque o líquido seminal tem substâncias que é, que a gente chama que são decapacitantes, né, que impedem que o espermatozoide seja ativado. Então, e é interessante isso, quando o espermatozoide faz esse processo de sair da vagina e ele adentra ao útero né, da mulher, o líquido seminal fica fora, né, fica ali na parte vaginal. E o espermatozoide adentra, vamos dizer assim, mais limpo para dentro do útero da mulher. Então, a gente imita isso também no laboratório. Então, com isso, esse processo onde ele sai do líquido seminal, ele, ele sofre um processo de ativação e ele começa a nadar mais rápido. E aí, é o que a gente faz no laboratório. Então, a gente prepara isso através de centrifugação dessa amostra para ver qual é o espermatozoide que vai estar tá realmente nadando mais rápido e ativado né, esse espermatozoide para a gente poder injetar ele no útero. E, e o, e o Zaimut?
0: Então, vocês querem explicar o que é Zaymot? É, Tem
2: várias técnicas de separação de espermatozoide. A, a mais comum é o que o Bernardo colocou, que é a centrifugação. Mas tem, para você colocar ele para nadar e separar por, 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 vamos dizer assim, por chama swim-up ou seja, ele vai nadando para a borda da, da, do tubo. Né? É, tem o zymot, tem o Pixie, que é fisiológico ou tem que mais tem os micro, micro channels, que que é os micro canais que você coloca o e ele vai nadando por micro canais se separa é assim é, tem várias várias é, maneiras
0: é, maneiras de, maneiras de fazer o isso melhor espermatozoide. não
2: existe a melhor existe a certa a correta indicação é, o Zymote que está na moda aí todo mundo fala né que na verdade é marca né Zaimot. microfluídica é, é, na verdade tá o Zymote na verdade ele é um, ele é uma peneira ele é como se fosse uma peneira, uma membrana, que na hora que você coloca o sêmen e você puxa na seringa, ele faz uma pressão negativa e ele puxa o espermatozoide. E ele, e ele, esses espermatozoides que estão em cima da membrana, os os que têm morfologia melhor, teoricamente, eles passam, pelo tamanho correto, vamos dizer assim, eles passam por essa membrana e os móveis e vão para dentro da seringa dizem ah melhora a fragmentação de DNA melhora a fragmentação de DNA mas uma uma técnica de migração do espermatozoide, swim up melhora do mesmo jeito o por exemplo o uma fazer um, uma densidade descontínua que a centrifugação que o Bernardo colocou também melhora a qualidade do DNA do espermatozoide. então é, saiu um trabalho ah, eu li um trabalho que o Zaimot melhora. Não é, Tá correto, o Zaimot melhora, mas as outras também melhoram. A questão é, para quem é o Zaimot, o que, que a gente vai fazer quando a gente. O Pix, só para explicar, já que a gente falou dessas técnicas, o Pix é fisiológico Wix. O Bernardo falou que ele tem que estar ativado. Na cabeça do espermatozoide, a gente tem uma. uma, uma região. Para explicar de uma forma mais fácil, a gente tem uma região que ela precisa ser ativada, né? Ela precisa, ela precisa soltar uma enzima. E aí ela solta essa enzima, que é a hialuronidase, e aí ele região gruda.
0: Acrosômica, né? Re
2: região acrosômica, né? Região acrosômica. Eu não queria falar porque... O
0: pessoal estuda. Os nossos ouvintes é. aqui do Café em Vítor, eles são bastante estudiosos. Perfeito. A gente pode até falar alguns termos aí, traduz às vezes, para quem... Está é ótimo.
2: Ouve. Mas então, é na verdade, região na região acrosômica dele, ele vai liberar ácido hialurônico e ele vai grudar numa e... fitinha de ácido hialurônico que tem na... Que ajuda na, a dissolver na, o óvulo, é, é isso? É, que ele libera a hialuronidase e vai, vai, vai grudar numa fitinha que tem ali ácido hialurônico na plaquinha. E aí ele fica grudadinho na plaquinha, você vai lá, e pega puxa isso. ele e injeta ele. Ou seja, teoricamente, os, os espermatozoides que têm... Melhor ativação são os espermatozoides que têm é é, menor fragmentação de DNA. Então, assim, a gente vai ver um monte de técnica. O que acontece é assim, não existe bala de prata. O que é mais importante é que a gente já tem repetido em alguns episódios, não existe bala de prata. Ou seja, não existe aquela técnica que vai separar o meu espermatozoide por causa disso eu vou engravidar. Não existe aquela técnica que vai falar, ah, agora eu vou tomar esse hormônio aqui e é esse hormônio aqui que vai fazer eu engravidar. Não é isso. É a conduta personalizada que o médico faz, que o embriologista faz dentro do laboratório. É. E para isso, o médico tem que entender muito de fisiologia. E o embriologista precisa entender muito de biologia molecular e de técnicas de laboratório.
0: Muito bom. Então, até aqui. A gente viu tudo o que aconteceu para trás. Anos até, talvez até antes do nascimento, até chegar no dia da coleta do óvulo e no dia da coleta do sêmen para fazer a fertilização in vitro. Aí chegou lá dentro do laboratório, o tubinho lá com os óvulos, o frasquinho com o sêmen, fez o processamento, separou os óvulos. E aí, conta para a gente, vamos começar ali antes, vai o óvulo. A hora que a enfermeira ou assistente da cirurgia que fez a coleta dos óvulos, entrega o tubinho ali pela janelinha, a gente chama pass-through aquela janelinha, entrega o tubinho lá dentro para o embriologista. O que, que ele faz com aquele tubinho na hora que ele recebe o tubinho ali?
1: A hora que chega, né, o a, que acontece ali, em muitos lugares, isso é simultâneo, né, à medida que o médico já vai aspirando o líquido folicular, esse líquido folicular já é de, encaminhado para o laboratório, e é muito importante que nesse processo seja feita a manutenção da temperatura, né, desse, desse tubo com o líquido folicular, então a gente sempre fica muito atento a isso, monitorando a temperatura. É, Vindo o líquido folicular no laboratório, o embriologista já está posicionado frente a uma lupa que a gente vai fazer a separação dos óvulos desse líquido folicular. Então a gente vira aquele, aquele tubinho ali numa placa de petri que a gente tem, onde está em cima de uma mesa aquecida. E a gente vai separando esses óvulos, vai olhando nessa lupa, opa, achei o óvulo aqui. Separo eles e vou colocando eles numa outra plaquinha onde tem um meio de cultivo que vai dando a nutrição, o suporte ali nutricional para a manutenção desses óvulos. Né? E aí, à medida que a gente vai separando, analisando todos os, os, os líquidos foliculares né? ali, os tubos, acabando ali a, a aspiração. E aí a gente pode, e aí depende do protocolo né, de cada embriologista, Tem embriologista que faz muitas vezes já uma denudação prévia, ou seja, e é interessante a gente imaginar esse óvulo, né? Muitas vezes, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, é difícil imaginar isso, mas eu queria que vocês imaginassem um, um ovo. Né, a gente quebrasse e um ovo ali, você tem a clara e tem a gema, né? Vamos dizer assim. Então, o óvulo é como se ele viesse dessa forma para a gente. Ele vem uma clara, só que a gente só interessa para a gente a gema, né? muitas vezes. Lógico, que de, depende também do, da técnica que o embriologista vai utilizar para aquele caso. Se for uma fertilização in vitro convencional, a gente trabalha com o óvulo ele inteiro, com a clara e a gema junto. Se a gente tiver que fazer uma ICSI, a gente precisa retirar a clara e que ficar é só com a gema. Né? Que é a denudação.
0: É isso que é a denudação. Você vai retirar... Todo, tudo Todo. que está em volta ali da gema. Como é que chama isso? Nome é. técnico? É a denudação O nome a, técnico a, a é... As células, células do cúmulo. As células
2: do cúmulo, exatamente. Isso. A gente tem que tirar essas células e ela passa por dois tipos de, de limpeza, vamos dizer assim, desse óvulo. né É o isso. químico e o mecânico. O químico é com hialuronidase, justamente porque... As células do cúmulo produzem ácido hialurônico, que vão fazer com que essas células se espalhem e esse cúmulo se expanda. E aí a gente vai colocar ele em contato com uma enzima que vai quebrar essas ligações, esse ácido hialurônico, para liberar esse óvulo. Entretanto, nem sempre libera tudo. Então você tem que passar por uma denudação mecânica, onde você passa por vários tamanhos de pipeta, que é do tamanho do óvulo ou um pouquinho maior que o óvulo, para que esse óvulo entre e ele vai liberando essas células, ela vai tirando mecanicamente mesmo essas células. Isso é tudo feito na mão e no vai microscópio.
0: Uma por uma ali do que sobrou, vai tirar. Uma tirando por uma, uma,
2: uma por uma não, mas ele puxa, ele puxa, a gente puxa e solta esse óvulo várias vezes para que ele vá quebrando, vai raspando, quebrando é. vai raspando ele na, na ponta da pipeta para que ele. Só que isso tem que ser, isso é um processo delicado.
0: É, você imagina a delicadeza, fazer isso com o óvulo se for muito Exatamente. forte. Você quebra o óvulo. Você
2: quebra o óvulo. Você está manipulando uma célula ali com a mão. Então tem que ter um treinamento para denudação. Não é não é todo mundo que faz e geralmente existe uma curva de aprendizado do embriologista, né?
0: E aí depois que denudou, o que, que faz com o óvulo que já está limpo, que está denudado? Hum.
1: Esse óvulo ele é classificado, então a gente avalia o grau de maturação desse óvulo e a gente vai encontrar, basicamente, três classificações para esse óvulo. Que é um óvulo maduro, que é o que a gente chama de M2, que ele está uh, iniciando ali a metáfase, a segunda metáfase, a segunda meiose, na verdade. Mas ele está num estágio intermediário ali. A gente tem um óvulo M1, né? ele está finalizando a primeira meiose dele, é, mas não está concluída ainda, então ele está num estágio que ele, muitas vezes quando a gente capta, um, identifica um M1 no laboratório, ele muitas vezes ele está terminando essa, essa primeira
2: meiose, então em algumas horas ele vira um M2, muitas vezes. Porque é que ele está em outra fase, na verdade, mas a gente não consegue saber, é. a gente chama de M1. Mas ele é. pode estar tá em anáfase e telófase 1. Isso quer dizer o seguinte, que ele já instruiu o segundo... Está instruindo o primeiro corpúsculo polar, que ou seja, ele está tirando um pedaço do... O que, que acontece? O, o óvulo ele tem, ele tem um DNA que a gente chama de diploide, ou é, ele tem o, o, o DNA completo, vamos dizer assim. E aí ele tem que separar metade do DNA e jogar fora. Por quê? Porque ele só pode ter metade do DNA... Porque metade do DNA da mãe e metade do DNA do pai. Exatamente. Se ele tiver o DNA inteiro da mãe, ele não consegue fertilizar.
0: Isso é a aula da, da sétima, oitava série do primeiro, do primeiro grau, hein, gente? É, é a meiose metal, e mitose. Né? Hein, é, né? lembra lá, oh, é que tem a primeira divisão, aí tem o corpus polar, aí tem a segunda. Que vai dividindo para reduzir na metade o, a carga genética. A meiose né? a não. É
1: meiose redução É, exatamente. Aí. E ah, o último ah, tipo celular, tipo de classificação que a gente tem, é um ovo que a gente considera imaturo mesmo. Né, que é um óvulo que a gente chama de VG, é, que tem uma vesícula germinativa, P1. que é P1, que é, está, está no estágio VG. de prófase. Esse estágio, muitas vezes, é aquele estágio que ele está é, quiescente lá no ovário da mulher ainda. Ou seja, é ele muito veio, inicial, né? é muito inicial, né? então ele, é difícil da gente trabalhar com ele. Alguns casos, olha, quando a gente só tem isso para trabalhar... A gente tenta fazer uma maturação ali no laboratório. Deixa ele, ele vai demorar 24, às vezes 48 horas para maturar, muitas vezes lá no laboratório. Mas é um óvulo que ele não resulta, não dá bons resultados. No final a gente a chance é, baixa. A chance é muito
2: baixa. Então a gente vai trabalhar com eles quando a gente não tem alternativa. Se é... a gente teve cinco óvulos, os cinco vieram imaturos. Aí a gente não tem alternativa. A paciente veio com cinco óvulos e veio com quatro maduros e um imaturo a gente injeta os quatro, então... e esse maturo não tem o porquê injetar, porque a chance dele vai ser praticamente zero. É zero. É. Né? São relatos de caso mesmo. é muito é, São raros casos, eu, eu tenho casos desses, você também. tem
1: casos também, que a gente já deu certo, chegou casos casos dor, Exatamente. Mas é, tem que
0: ser... Raridade, né? É, raridade. Então, resumindo, o óvulo pode ser de três tipos em relação à maturidade. O M2, que é o que a gente usa mesmo. Isso. O M1, que pode até estar tá bem perto de virar um M2, então às vezes
2: ele vira. Chega de 20%, 30% dos M1, eles fertilizam. Fertilizam e acaba até... Você,
0: aí você Virando vira
2: um M2 no fim, né?
0: Uhum. E o GV, ou P1, ou VG, VG. depende de como VG. você chama, e esse não dá para aproveitar, a não sei que você faça uma alteração in vitro, em raros casos.
2: VG significa vesícula germinativa, que eu dizer que você olha no óvulo e você consegue ver o núcleo dele. Porque você vê a carioteca, ou seja, é a membrana do núcleo, né? Você consegue ver a membrana do núcleo. É. Ou VG, que é vesícula germinativa, ou GV, que é Inglês, né? né? ou P1, que é prófase 1, e por aí vai.
0: Joia. E aí? Então classificou o óvulo? O que, que acontece depois?
1: Aí vem o né? Vem a ICSI, é isso aí. E aí eu acho que só vou fazer um parênteses aqui: a gente discutir é, por que, que tem laboratórios né, que fazem a fertilização in vitro convencional, ou quando que estaria indicada essa fertilização ah, boa, in vitro boa, convencional? Boa. E a ICS, né? Então, é, hoje no Brasil, boa parte, acho que a maioria dos laboratórios tende é, tendenciar a utilizar a ICSI de só rotina. A ICSI, né? Só a ICSI de rotina, mas a fer fertilização in vitro
2: é, convencional tem seu espaço também, né? Sim, sim. A gente. A fe fertilização in vitro clássica é assim, ela é limitada, por um lado, mas por outro lado, ela tem uma taxa de implantação maior. Tá? Taxa de bebê em casa maior taxa de ongoing pregnancy, ou seja, a, geração, a, a gestação depois de três meses maior. A gente não sabe ainda, tem, uma, tem um grupo de pesquisadores que fala que é porque é melhor mesmo, que seleciona naturalmente o espermatozoide. Tem um outro grupo de pesquisadores que fala, não, é porque o casal tem mais potencial, por isso que implanta mais. Mas essa discussão vai ficar para o resto da vida, vai ficar eternamente. O que a gente tem que saber é o seguinte, a fertilização in vitro, é, clássica que a gente chama Ou seja, essa fertilização in vitro Que você coloca o espermatozoide em contato com o óvulo E espera fertilizar Não, não injeta ele dentro né? Ela tem critérios que tem que ser seguidos E esses critérios Tem que ser rígidos Justamente porque você pode ter falhas de fertilização Então ela é limitada Primeiro, o homem tem que ter no mínimo 15 a 20 milhões Pelo menos de, de, de espermatozoides Né? É, ele tem que ter um volume acima de meio ml, né? é, ele tem que ter 15 a 20 milhões de concentração, né? ele tem que ter uma morfologia acima de 4% que a gente chama, ou seja, ele tem que ter uma morfologia dita normal. Então são muito poucos casais que vão ter, é, que vão ter essa, essa características, é, mais ou menos em torno de 20% só dos casais. Deixa eu só explicar então.
0: O que, que é a diferença de fertilização in vitro para X? Que talvez não é todo mundo que sabe. Boa. São duas técnicas de fertilização in vitro. A FIV clássica, que a gente chama, é clássica porque ela foi a primeira que foi, foi descoberta. Em 1978, que aliás, estamos completando agora 45 anos no mês de julho do nascimento do primeiro bebê de proveta do mundo, que foi a Louise Brown. Então a fertilização in vitro clássica foi feita na Louise Brown, para ela poder ser gerada lá em laboratório. E o que, que é? É simples, é só aproximar o óvulo dos espermatozoides. Aí eles, o melhor espermatozoide entra sozinho, que é isso que o Edson falou. O melhor consegue perfurar o óvulo, entra sozinho e fertiliza. E tem indicações, daí a questão laboratorial, e tem indicações médicas também, clínicas. Normalmente você faz fertilização in vitro clássica quando tem um problema de obstrução nas tubas uterinas. Já que o óvulo não consegue achar o espermatozoide dentro do útero, então a gente faz ele se encontrar no laboratório. Então essa é uma indicação clássica que é o X, então? É uma sigla em inglês, que é Intracitoplasmic Sperm Injection. Então, o que, que significa no fim das contas em português? Injeção Intracitoplasmática de espermatozoides. O nome é grande, mas é fácil. É pegar o melhor espermatozoide, colocar ele numa agulhinha, aí fura o óvulo, injeta ele lá dentro. Essa imagem é imagem que aparece na maioria dos programas que a gente vê na televisão. Sim. É a melhor e... da
2: visão do embriologista. É,
0: <risos> o embriologista ele enxerga bem também, né? E, e, então, acaba sendo a indicação clínica diferente da fertilização in vitro clássica. Qual que é a indicação clínica do médico para ele falar que esse caso tem que ser ICSI? É quando tem fator masculino grave, ou seja, quando a qualidade dos espermatozoides é muito baixa e ele não conseguiria entrar sozinho no óvulo. Depois foram descobertas outras indicações, endometriose, idade da mulher avançada, tem laboratórios que fazem de rotina para todo o mundo, óstos, número né? de ósseos, enfim. Mas o clássico que eu estou falando é isso, a, o, a FIV clássica é para fator tubário, o X é para fator masculino. Resumidamente, essa é a situação é que você escolhe que foi um ou criado criado isso, foi, criado foi criado para isso. o Palermo injetou primeiro
2: né? em 1992, né? em 1992, foi criado para isso. É. Né? Então, e aí falando do, do, da fertilização in vitro clássica, a limitação é essa. A ICSI já tem uma outra limitação. Como o Fernando falou, o imunologista pega o melhor espermatozoide, na visão dele, nem sempre é o melhor espermatozoide. E como o fator é masculino, principalmente, né, aí complica um pouquinho mais a situação. Por quê? Porque você não consegue analisar a morfologia de forma detalhada. Você olha a morfologia geral ali e pega o um espermatozoide com a morfologia geral. Então, muitas vezes, você coloca espermatozoides lá com pequenos defeitos que podem também influenciar né, no resultado de fertilização, no resultado de desenvolvimento embrionário. É, vamos
0: apimentar esse negócio aqui? Vamos. Eu posso começar uma pimentinha? Então, então vai. A primeira, que é a primeira que polêmica que aconteceu foi lá em 92, quando o Palermo fez a primeiro X, porque começou aquela discussão ah, o óvulo, ele, fa ele faz uma seleção natural do melhor espermatozoide então a natureza está agindo por conta própria e a gente não vai interferir nesse processo já o X, quem está escolhendo é um humano, é um, uma pessoa o embriologista escolhe o espermatozoide então a gente tirou o poder da natureza de fazer a seleção natural destruiu todo o processo divino que Charles Darwin descreveu e agora tem um humano escolhendo o melhor espermatozoide isso vai dar problema 92, a gente está em 2023, então foi 2002, 2012, que, 20, 20 e 20 20 20 tantos 20, anos. 30, 35 é por anos. Por isso que eu sou médico, não sei fazer contas, é. não era engenheiro. Enfim, de 92 20, até aqui, 31, né? anos. 31 anos, 31 anos aí desde a primeira X E isso não se provou na prática, o número de, a porcentagem de casos com malformação, com defeitos genéticos, é praticamente a mesma, a não ser algumas doenças bastante raras. Que até tem uma questão epigenética aí, discute também, se isso é um problema do, da técnica de ICSI, que não deveria ter sido feita, ou se é um problema do óvulo e do espermatozoide, que é por isso até que o casal tinha infertilidade. É uma discussão outra, que não tem fim o também. é problema né? do cultivo fora do útero. Ou se é problema do cultivo, epigenético, enfim. Então, essa é a primeira pimentona, né? Não é nem pimenta. É, e
1: aí eu, eu vou, vou rebater isso, que estão olhando só para o Palermo, né? Só para a seleção do espermatozoide, mas. Nessa época falaram do, da superestimulação ovariana, porque esse processo de seleção a gente já quebra quando a gente faz o, o hiperestímulo ovariano. Né? A gente estimula o ovário ali. Do lado dos ovários. Exatamente. É, onde a gente está recrutando e coletando óvulos que não seriam ovulados. É, e que né? você faz isso na fertilização
0: in vitro clássica também. Na
1: clássica também, exatamente. Então, ali, ali é só um complemento daquilo que a gente já vem fazendo. Aí. Então, a, a reprodução assistida, ela, é, num todo, ela já quebra esse processo, a barreira de, da seleção do, natural. Né?
2: Mas, na verdade, a gente, o homem, o, o homem é, um, é um animal, né? Dentro do reino animal. A gente é mamífero. E aí quando a gente pega o exemplo dos mamíferos, principalmente animais de produção, onde o ciclo é mais curto, bovinos, equinos, a gente não tem o problema da, da estimulação controlada dos ovários, a gente não tem esse problema. Hoje não se faz estimulação controlada dos ovários em, em bovino, mas ou melhor, se faz para se fazer transferência de embrião, que é só pegar... Insemina, faz a estimulação, insemina a vaca faz a luvular, insemina a vaca e depois colhe os embriões faz uma lavagem do útero e colhe esses embriões para colocar em diferentes receptoras para pegar a genética daquele animal mas em fertilização in vitro não se faz mais entretanto, antigamente a gente tinha o loss, que a gente chama que é large offspring syndrome o que isso quer dizer? quer dizer que os bezerros nasciam muito grandes e aí a gente tinha no processo da fertilização in vitro tanto da maturação do óvulo, porque a gente pega o óvulo imaturo em bovino, e leva até metáfase 2, e depois é, faz o cultivo do embrião, a gente tinha uma suplementação do meio de cultura, ou seja, o ambiente onde ele estava hiperestimulava ele. E aí ele ficava muito grande na hora de nascer. Isso já foi corrigido, corrigindo os meios de cultura. Em humano, eu acho que os meios de cultura evoluíram muito. Porque quando a gente começou, né, Bernardo... É, era assim: não tinha meio de cultura que conseguia levar até o quinto dia. A porcentagem de embriões que chegavam até o quinto dia era muito baixa. Tanto que, até hoje, tem é, né? muitos embriologistas que têm receio de levar justamente porque eles aprenderam dessa forma. E, obviamente, é, com toda a razão eles têm receio de levar, né?
0: Porque não chegava mesmo. Porque não chegava, chegava
2: mesmo. É. Era, era praticamente um, 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 assim, um milagre o negócio chegar até o quinto dia. Ou sexto dia. Então, bicho, Maria, nem se fala. Hoje, é, a gente sabe que o embrião vai até o quinto dia com, assim, com uma certa tranquilidade, vamos dizer. Isso não quer dizer que ele chegue com boa qualidade. Mas ele vai até o quinto dia com uma certa segurança. tranquilidade. Com uma segurança. Então, essa seleção que se faz provavelmente não tem um grande impacto pelo menos nos primeiros 45 anos levando em conta Louise Brown, né? Com relação à ICSI e à fertilização in vitro, a gente sabe que a ICSI ela tem algumas síndromes sim que são associadas à manipulação dois, à injeção do óvulo, né? Por exemplo, a Angel Man é uma é uma síndrome que ela aumenta três vezes é, a incidência é, na India em pacientes que fizeram X, entretanto é um para sei lá quanto, um para duzentos mil, ela baixa para um para 50 mil. Então tudo que tem que ser avaliado é o risco benefício. O quanto eu tenho de risco versus o quanto eu tenho de benefício. Se eu tenho uma chance de um para 50 mil, ou melhor, de um para duzentos mil no natural e vai baixar para um para 50 mil no na X vai fazer tanta diferença o cara tem que ser muito vamos dizer assim tem que ser muito virado para a lua para o negócio um para 50 mil né acontecer justamente com para acontecer justamente o com ele. ele pode acontecer mas
0: o risco é extremamente
2: baixo mas o risco baixo. é extremamente baixo e tudo é tão, é tão risco
1: baixo é só só para enfatizar aqui porque assim é tão baixo que tem estudos é, mostrando né o efeito da reprodução assistida o número de nascidos é, vivos com, com síndromes, né, com alterações genéticas, ele não, não difere do natural, né? Embora possa ter uma maior prevalência, mas isso não é um, tão impactante que tanto é que não, não difere, isso é equivalente de quem engravidou tanto, naturalmente. É, quem engravidou naturalmente. É. Então, não tem esse impacto, tá, gente? Porque se então, às vezes, alguém está ouvindo e vai falar... Ah,
2: é. Exatamente, não. esse é, que é o ponto. Quando a gente fala, aumenta três vezes, todo mundo, nossa, mas você fala, mas é, é um para 50 mil, camarada. É. Ah... Então, é tudo como que você dá, como você fala, né? É. Como é que é Complicado. comunicado, né? Como é comunicado. Mas e aí?
0: Então, fertilizou, fez o IX, acabou de injetar. E aí, o que, que é feito com o embrião? Terminou de colocar a agulhinha lá e colocou ah, o espermatozoide colocamos dentro? Colocamos
2: o espermatozoide dentro do óvulo, ou colocamos em contato o espermatozoide e o óvulo. No outro dia, a gente espera que o óvulo desempacote o DNA do espermatozoide, desempacote o DNA dele e reprograme esse núcleo. Ou seja, ele reprograme todo o DNA dele e fale, agora você vai ser o um embrião. Você agora não é mais nem óvulo e nem espermatozoide, que a gente chama de zigoto. Que é a célula matri, né? que é, o, é, o, é a primeira célula, é o zigoto. É o um embrião de uma célula. É o um embrião de uma célula, exatamente. Né? E aí, esse zigoto faz... E
0: com quantas horas você vê isso? no Dá para ver isso no laboratório? Sim. Com quantas horas a gente vê isso?
2: Pode falar aí, Bernardo. É isso aí, a
1: partir de, uh, geralmente a, a fertilização, ela é checada em mais ou menos 18 horas após a ICSI. Né? É o momento ideal ali da gente ver, mas vamos supor assim, a gente pode falar de 16 até 20 horas né, após a ICSI, que é o, é o momento ideal da checagem dessa fertilização. é a hora
0: que o embriologista vai olhar para ver se quantos que fertilizaram. É isso aí. E é aquela primeira notícia que o casal recebe, ou que a paciente recebe, no dia seguinte, né, o laboratório entra em contato, olha, a gente tinha 10 óvulos, aí 8 fertilizaram, 9 fertilizaram. É essa hora aí que vocês olham e, e comunicam. Exatamente,
2: é. e aí vai ter muito casal que vai estar tá ouvindo, vai ter muita gente que fez fertilização in vitro e vai estar tá ouvindo esse podcast. E aí é importante saber que, muitas vezes a gente fala assim, tem 8 fertilizados, no outro dia aparece mais um. É. Ó, oh, aí liga no terceiro dia, você tem nove embriões, aí a pessoa fala, ué, mas eu tinha 8, por que, que eu tenho 9 agora? Porque biologia não é nem 100%, nem 0%. Ou seja, sempre vai ter algum que não foi observado, que fertilizou antes ou depois, e não mostrou sinal de fertilização, e a gente vai ver isso depois. Exato. Então, o número supranumerário ou infranumerário, porque também tem onde a gente vê a fertilização, mas ele não divide, ele não tem é, qualidade ou força o suficiente para dividir. Então, essa variação de número no terceiro dia é completamente normal. É isso naqueles laboratórios que não tem uma incubadora
1: time -lapse, né Quando a gente tem uma, laboratórios aí que tem incubadora time lapse ou seja, você consegue ver o vídeo inteiro do embrião, você não perde essa fertilização. Mas em muitos laboratórios, né, diria que mais, acho que mais de 80% dos laboratórios no Brasil não tem incubadora time lapse é, Então pode acontecer isso. E aí é importante a gente enfatizar o que, que a gente pode encontrar nesse dia, as variações, como a gente falou da classificação dos óvulos anteriormente, quais são as variantes que a gente encontra da fertilização. Então, a gente pode ter dois pronúcleos, ou seja, é o fertilizado, é o que a gente espera encontrar. O que,
2: que é o pronúcleo? Vou explicar. Mas é você já, já
1: explicou aí.
2: Pronúcleo é duas bolinhas que ficam dentro do, dentro do óvulo, que se observa, que é o pronúcleo, ou seja, ele é um pré-núcleo, né? Ele é um pré-núcleo do masculino com a bolinha do feminino, ou seja, é o DNA do pai e da mãe, Ali descompactado, pronto para se juntar.
0: Antes dele se juntarem, então. Antes, Antes dele se, se juntar.
2: Ou seja, é um sinal visível
1: né, que a gente consegue ver ali uh, nesse dia seguinte da, da, da ICSI, né? Então, a gente consegue observar isso e é isso que a gente busca. Então, são esses dois pronúcleos, basicamente, e os dois corpos polares. Mas, resumindo, mas a gente pode encontrar um pronúcleo? Podemos encontrar um para o um núcleo. E aí as, é, vem muito disso, dessas notícias, isso que o Edson acabou de as falar. variações. Essas variações. Então, às vezes a gente vai falar para você: olha, teve quatro fertilizados. Aí no dia seguinte fala: ah, mas agora tem seis clivados. Por quê? Porque às vezes tinha um que não deu para
2: ver. Ou é, um entiano. pronúcleo juntou com o outro aconteceu já assim, assim, a gente chama, né? Que aí é o milagre.
0: Milagre é a minha. é quando junta os dois núcleos. É... Aí deixou de ser pronúcleo, aí virou núcleo único. Aí casou mesmo. Aí casou. É... Aí, e não é... tem separação de bens nesse não caso. Não tem né? separação ah, é. que vira um ser.
1: <risos> Ou pode acontecer da gente ter, às vezes, três pronúcleos, quatro pronúcleos, que aí são realmente óvulos é, que têm uma fertilização anormal, que a gente considera. Um pronúcleo, geralmente a gente a gente conduz esse um pronúcleo a gente deixa em cultivo e vê se ele chega a blastocisto se ele chegar a blastocisto ele tem até a chance de gerar um embrião saudável né então a gente
2: a gente trabalha com esses ovos de um pronúcleo também mas com mas então o que é importante colocar isso achei interessante você falar essa morfologia justamente porque muitos embriologistas eles olham quando tem muitos pronúcleos e jogam fora esse embrião. Porque eles descartam para poder... Porque isso provavelmente em 90% das vezes... Pode estar tá alterado. Pode estar tá alterado. Só que tem 10% ali... Ou menos. menos Que não está. A gente está publicando agora um, no Congresso Brasileiro justamente uma um análise de caso onde a gente tinha vários pronúcleos e um relato de caso, né? Vários pronúcleos com um... É, e a gente mandou fazer o teste genético, deu normal, transferiu, a paciente engravidou e está com bebê saudável. Ou seja, é, é, Bem interessante. não necessariamente é, esse embrião tem alteração genética. E aí, por que, que formam vários pronúcleos? Por que formam várias bolinhas? Porque muitas vezes o DNA do, do óvulo está mais espalhado na célula. A gente chama de placa metafisária. Ou seja, e na hora de dividir esse DNA, as enzimas do do do, ósto, do óvulo, né? Elas são enzimas, são proteínas que elas são inteligentes até certo ponto. Elas elas são soldadinhos que vão efetuar o, o que elas têm programado para fazer. Então não interessa se o DNA está aqui, está lá, está juntinho e aí ela monta vários pronúcleos. Ela
0: junta de novo. Ela os junta, ela junta
2: os pedacinhos. E, só que esses pedacinhos um... viram vários núcleozinhos assim onde depois vai acontecer essa engamia. Então, existe esse, 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 essa hipótese, essa, essa possibilidade né, de, de acontecer. É mais raro, é, acontece com a menor incidência, mas pode acontecer sim de juntar. Então, é importante, agora para os embriologistas que estão assistindo, é importante separar esses embriões e acompanhar o desenvolvimento deles e fazer o teste genético para que pra, principalmente se essa paciente só tem esse embrião nesse caso a paciente só tinha esse embrião
0: Isso é bem legal porque foi uma coisa que as incubadoras time lapse trouxeram de conhecimento a gente vê coisas que a gente não via antes numa incubadora convencional, que no time-lapse mostra, e é justamente essa discussão. Antes a gente tirava de cultivo e jogava fora. Agora a gente deixa até o final para ver. Exatamente. Virou um blastocisto bom, que a gente chama top quality, a gente biopsia, para ter certeza, Isso. e pode até ser viável, né? Mas antes, a gente vai chegar já no final da história. Então tá bom, aí viu, fertilizou, não fertilizou, tem pronúcleo a mais, a menos, e depois, quando que a gente vê a primeira divisão? Quando que ele sai de uma célula e vira duas, depois quatro que é o que a gente chama de estágio de clivagem. Né? Como é que é esse estágio de clivagem? Quantos dias? Como é que é que acontece? É,
2: pode falar.
1: É, muitas vezes a, a clivagem ela pode ocorrer ali a partir de 26 horas. Até antigamente, essa era, era uma classificação, de... era um critério que a gente utilizava de checagem. É, se ele já tinha uma cli... primeira clivagem a partir de 26 horas. É, depois tem gente agora com a, a timelapse que ainda usa isso como um critério, pode ser utilizado, mas depois caiu por uso porque verificou-se que não era é, saudável essa análise em relação em detrimento de você tirar ele do ambiente que ele estava na incubadora. É, isso poderia, na verdade, causar um, um prejuízo para ele. É, mas essa primeira clivagem então já acontece ele, algumas horas depois que ele vai estar tá com duas células. Então, a partir de 26 horas, a gente já pode observar é, os embriões, esses embriões já ali com duas células. Mas o ideal é que a gente, geralmente, a gente vai trabalhando a cada 24 horas, né? A gente vai falando, né, em, em sistemas de 24 horas. Então, seria com, no, no dia seguinte, com 48 horas após a X, é a gente observar. Essa a clivagem, e a gente espera que o embrião já esteja no estágio de quatro células. Muitos laboratórios que não têm incubadores time lapse também se abstiveram de, cheque, de fazer essa checagem, porque ela não trazia muitos benefícios para a gente. Então, hoje, de, em resumo ali no, já da, né, desse, do processo laboratório, os embriologistas checam geralmente a fertilização checam o terceiro dia, as 72 horas após a x e o quinto dia. E a gente acabou uh, tirando, muitas vezes, a checagem de dia 2 e do dia 4 para você atrapalhar, né, manipular menos esses embriões.
0: É, é verdade. Lembrando que o dia 0, a gente conta a partir do zero É que nem, que nem prédio. Tem o térreo, que é o dia 0, o primeiro andar é um em cima. Então, ele começa no dia 0, que é quando faz o x quando faz fertilização. o dia 1, um, que você vê se fertilizou, vê os indícios aí o dia 2 que você já vê essa primeira divisão que a gente não abre mais a incubadora depois o dia 3 aí abria depois o dia 4 não olha de novo que o Bernardo está falando e dia 5 é onde ele vai chegar em Blastocisco, que vocês já vão explicar, né? mas com, com a incubadora timelapse que é o famoso big brother do embrião, fica lá uma camerazinha filmando o embrião 24 horas por dia vendo tudo que ele faz e depois acelera esse filminho e a gente consegue ver essas imagens com, com, nesse tempo acelerado consegue ver essas alterações acontecendo, essas alterações, nossas divisões acontecendo de uma maneira mais didática. Você não vai ficar esperando cinco dias assistindo cinco uma dias. Uma foto
2: né? a cada dez minutos
0: e depois é. as fotos formam. Form e acelera para fazer um videozinho, né? Forma um filminho, Então essa que é a, que é o princípio. Mas aí então chegou no terceiro dia, a gente parou aí, né? Chegou no terceiro dia, quantas células que é o ideal ter ali no terceiro dia? É de
2: 7 é do... a 9 células.
0: É o fim do estágio de clivagem,
2: né? É, a gente tinha, o, a base é 8, então é de 7 a 9 células. A gente pode ter uma variaçãozinha com 72 horas de cultivo. O importante é dizer assim, a gente está falando da time-lapse, mas é importante dizer que a time-lapse não aumenta a taxa de gestação. A gente tinha, quando lançaram a time-lapse, o slogan era não mexa no embrião que você vai aumentar a tua taxa de gestação. E não é bem assim. Na verdade, isso é, um, é, é, é uma balela, tá? é o como você mexe que é importante se você coloca o embrião você dá um estímulo para o embrião chama estímulo subletal que a gente fala e aí a linha é, é muito tênue entre estimulação e dano então, prefere-se não mexer no embrião mas isso não quer dizer que o embriões de é, laboratórios que não tem time lapse tem baixa ou tem menor taxa de gestação não. a timelapse não aumenta a taxa de gestação gente é, deixar bem claro aqui Porque quem está ouvindo Pode achar que não, porque eu vou agora fazer time lapse Doutor, você tem time -lapse? Não aumenta a taxa de gestação É muito mais importante A pessoa que está atrás da time -lapse, Ou a pessoa que está atrás da incubadora Que é o, a pecinha ali, o embriologista Do que a incubadora em si é, Justamente por causa desse estímulo subletal né? A gente falou aqui no episódio é. Há um tempo atrás sobre biópsia do útero. E a gente falou, a gente não sabe se implanta mais, porque eu estimulei o útero na hora de biopsiar o útero, ou porque realmente ela fez o exame e, e o exame estava correto ou estava errado. Né? Sim. Então é mais ou menos isso. Tá?
0: É, é bem legal isso, porque a tecnologia ela ajuda muito, a tecnologia veio para resolver uma série de questões, inclusive a fertilização in vitro, quando foi descoberta, é um avanço tecnológico fantástico. Mas a gente tem que ter crítica, tem que ter bom senso. Hoje, à luz dos conhecimentos atuais, o time-lapse de fato não aumenta a taxa de gravidez. Porém, aí tem uma coisa legal que foi tema também de um episódio algum, alguns, tempo, alguns tempos atrás, dessa temporada ainda, que a gente falou de inteligência artificial. Ah, e outra coisa. A hora que você associa a inteligência artificial numa incubadora timelapse isso pode trazer alguns dados ainda bastante interessantes, uhum. que por enquanto também não aumenta a taxa de gravidez. Mas eu acho que isso é uma mas coisa que ela é
2: melhora. né? Esse que é o legal, desculpa, te interromper, mas Como é vai? importante dizer que a inteligência artificial ela vai te economizar tempo, frustração e dinheiro. Por mais que ela custe mais caro, porque aí você tem que fazer um ciclo dentro de uma time-lapse, você tem que fazer um ciclo onde uma inteligência artificial e você tem que pagar pela inteligência artificial, porque hoje ela ainda é muito cara, né? É. Cara, entre aspas, né? Porque a gente tem que ver o que é relativo, né? Mas você consegue melhorar a escolha do teu embrião. O seu acesso ao embrião é muito melhor na time-lapse. E aí você consegue melhorar essa escolha. Melhorando a escolha do embrião, você adianta a sua primeira gestação. É. Que a gente a chama de taxa. gravidez cumulativa, né? Inclusive, taxa cumulativa,
0: nós temos um trabalho publicado com um tipo de inteligência artificial, que é a Chloe, que mostra dados bastante promissores inclusive alguns que a gente pode usar hoje em dia já, uhum. já dá para ser feito que os laboratórios que tem, inclui no Brasil ainda são poucos, mas na Europa e algumas clínicas dos Estados Unidos já tem bastante, é uma inteligência artificial bastante disruptiva para usar uma palavra bonita porque ela traz isso, a gente consegue nessa jornada do embrião ao mesmo tempo em paralelo, tá correndo a jornada da futura mãe do embrião também a gente consegue antecipar o tempo dessa gravidez acontecer e o quanto que isso economiza de custo em vez de ter que fazer duas, três, quatro transferências na primeira já aumenta a chance de, de chegar na gravidez Exatamente. porque a Chloe ajuda a selecionar o embrião que tem mais chance de implantar já de cara
2: e é importante distinguir inteligência artificial de algoritmo, todo mundo chama de inteligência artificial a gente tem um monte de algoritmo por aí gente, um monte tem um monte de incubadora que já vem com algoritmo é algoritmo, algoritmo é uma equação que fala para você ó, oh, escolhe esse embrião aqui ou esse aqui e ele não identifica realmente o potencial. Agora, a inteligência artificial, ela, ela analisa todo o processo e, além disso, a experiência do paciente que está utilizando a inteligência artificial é totalmente diferente da experiência de um paciente que não está utilizando essa, essa inteligência artificial. Então, é assim, além, de, além dos algoritmos, que não é um só, além dos algoritmos, a inteligência artificial ela proporciona uma explicação do porquê você tá com o embrião bom, ou tá com o embrião ruim, ou tá com aquela série de embriões bons ou ruins, e qual chance você tem, baseado no ranqueamento dos embriões mesmo. É, e a inteligência artificial,
1: porque também é o algoritmo que ele tem a capacidade de ser adaptado à sua realidade. Exatamente, chama Deep Learning, o um nome bonito, né? né? que é porque, o, aprendizado assim, de o máquina. algoritmo, às vezes que funciona para mim, Talvez não funcione para você no seu laboratório. Agora, a inteligência artificial é exatamente a, a capacidade de, de adaptar é. a, esse, a usabilidade desse algoritmo para é a sua
0: realidade. Acho né? que isso que é legal é. para explicar. Né? Qual que é a diferença de um algoritmo e inteligência artificial? Inteligência artificial, ela cria novos algoritmos sozinha. O algoritmo, ele foi criado por um humano, ele tá lá, ele é estático. Uhum. A inteligência artificial, ela pega aquele algoritmo e vai desenvolvendo ele sem intervenção. Um exemplo <risos> é o ChatGPT, Desenvolve uhum. sem intervenção sozinho, então ela pode criar. Por isso chama inteligência artificial. É uma sim. coisa que só o humano fazia criar. Trigos. Ele faz sozinho também. Mas assistam o nosso episódio de inteligência artificial que a gente fala... Mas que aí, que... vamos
1: lá. A gente tá no dia 3. Dia 3.
0: É, ah, isso eu já ia puxar o gancho. Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui a continuação da conversa. Dia 3. Então acabou o estágio de clivagem. E a gente vai entrar agora no estágio de blastulação, que é o embrião vai virar blastocisto. E aí o Edson já até adiantou aqui: acontece uma mudança no metabolismo, a hora que o acontece a ativação do genoma paterno. E aí, ou seja, os do genes do embrião, total. do embrião total, né? É. Os genes paternos também passam a agir junto com os genes maternos. Isso aí em dia 3 muda o metabolismo. Mas e aí? E o embrião, o que que acontece com ele fora essa parte biomolecular, e genética?
1: é isso aí. Eu acho que assim, é só só um ponto aqui nessa jornada do embrião que vale falar o seguinte, que a gente pode congelar o embrião em dia 3 também, muitas vezes. A gente pode congelar ele em dia 2, pode congelar em dia 3. Dia um, então,
2: antigamente Dia 1,
1: se congelar, mas hoje é muito pouco é, ah. utilizado, muito raro essa, porque é um processo muito crítico ali naquele dia 1, né? Então, a gente está com aqueles dois pronúcleos o resultado vai ser baixo. muito expostos, é, num processo crítico ali de fazer a singamia e tudo mais, então a gente evita congelar nesse primeiro dia. Mas no dia 2, que ele já fez a. Uh, o processo de clivagem, a gente pode congelar ele, pode congelar em dia 3 também, se congelava muito antigamente. Hoje a gente tem excelentes taxas também de sobrevivência em dia 3, né? e a gente observando clivagem, o número de células, fragmentação, né? que a gente falou aqui rapidinho. E aí vem dia 4: é, esse início de, de blastulação, né? Que a gente chama a a compactação, então é muito interessante que esse, então até então a mensagem que o embrião tinha era, olha, só cliva, né vai, vai clivando, vai multiplicando esse número de células. Aí quando acontece essa ativação do genoma embrionário, essas células é, começam a se compactar para que aconteça, na verdade, esse, essa ativação desse genoma, ou seja, elas ficam mais juntas e falam assim, agora precisamos trabalhar em conjunto. Né, para que a gente dê origem a um embrião Basicamente a mensagem é essa Não adianta só a gente clivar desordenadamente Vamos trabalhar
2: em conjunto Tem que ter alguma inteligência Exatamente. superior aqui Ali começa a diferenciação celular Que é um nome bonito Mas na verdade ele só vai falar o seguinte Esse grupo de células vai virar o bebê E esse outro grupo de células vai virar a placenta É, é. mais ou menos isso que, que acontece a grosso modo né? É a
0: primeira diferenciação que as células têm
2: é a primeira diferenciação que aí por isso que muda o metabolismo a glicose que é o açúcar que a gente precisa para viver né ela ela começa a ser utilizada de forma vamos dizer assim mais é, é, usual de uma célula né nesse terceiro dia ou seja a partir do momento que ele começa a compactar porque a glicose que tem no meio de cultura ela induz esse embrião a diferenciar a célula ela induz a célula a tomar um caminho o que, que eu vou ser? E ali é o primeiro caminho que essa ela toma. Eu vou ser placenta ou eu vou ser um bebê? E aí depois disso, a partir do momento que a gente botou o imenutra, ela começa a diferenciar também. Aí ela começa a produzir, eu vou ser neurônio, eu vou ser fígado, eu vou ser rim, eu vou ser estômago, eu vou ser é, cabelo, eu vou ser unha, pele e por aí vai.
0: Legal. E aí... Dia 4, né? Que o Bernardo parou. Então, dia 4 ele é ainda. A gente é a gente chama didático, de Mórula. É, né? a gente chama de Mórula, é meio de idade, que não é que nem aparece lá na, na escola, ah, a Mórula tem 128 células. Não, 128 é blasto, Mórula tem com a 32
2: Depende, né, de, em 4, humano, 80, é 128 por... células de Mórula quando a gente fala de, de bovino, quando a gente fala é. de modelo animal, mas em humano dá mais ou menos umas 60 células a Mórula. A questão é que não dá para contar. É, não tem né? Você não vai desmontar o um embrião inteiro, tirar célula por célula falar falar, olha, tem 60 e pouco. Não, não dá, né? Esse é um embrião humano. que já está compactada. Já tá compactada. Né? Né? Tá é. Então, não dá para contar. Agora, o blastocisto, ele tem em torno de 80 até mais ou menos umas 150 células em média, né? 180 então ele, células. Então,
0: primeira fase de clivagem. Ele vai dividindo, dividindo, dividindo. Aí, chegou naquele ponto que o Bernardo contou que ele já, tá bom, vou continuar dividindo, mas agora o objetivo não é só dividir. Agora, o objetivo... É diferenciar e fazer um, um organismo que vai ter as células, de, as diferentes linhas celulares. Então, depois que ele chegou nesse estágio de mórula, aí ele dá aquela compactação, ou seja, ele se contrai e começa a criar uma cavidade de líquido dentro. Gente, é, é tão bonito quando vocês olham isso no laboratório, que é uma coisa incrível. Hum. Quando acelera, a gente vê isso, é o um embrião fazendo assim. É, mas aí você assim, falou uma palavra-chave,
2: acelera. O, o embrião, ele acelera. O tempo todo. Ele começa devagarzinho uma célula. Aí, no outro dia, você vai ver, ele está com duas ou quatro células, geralmente com quatro células. Ou seja, ele demorou 12 horas para dividir uma célula, mais 12 para dividir duas, ou seja, para ficar com quatro células. Aí depois ele demora mais 24 horas para ficar com oito células. Depois que ele compacta, ele muda o metabolismo dele, aí ele acelera. Aí ele vai para 32, 64, 128, e assim vai. E aí ele. Ou seja, esse processo de aceleração, ele, ele vem numa curva, numa rampa, mas depois ele, ele sobe de uma vez. Exponencial. E isso, geralmente... Por que, que eu estou falando isso? Porque isso, geralmente, aumenta o risco de células alteradas. E aí, a gente chama o embrião de mosaico. Ou seja, o que, que é um mosaico? É um embrião que tem células Normal. Com número de cromossomos normais e células com número de cromossomos Nós somos alterados. anormais, alterados.
0: Isso e aí. a gente pode aproveitar e falar também que foi o segundo, não, na verdade foi o primeiro. Foi o primeiro stories do Instagram mais acessado no universo, que foi sobre a idade do embrião. Lembra que você explicou a idade do embrião? Lembro, Nessa lembra. hora que o prodigista classifica mas que, explica você, Quer explicar eu, agora a, a idade do, do embrião? Classificação de É, classificação é. de que o Edson colocou didaticamente como a idade do embrião, que é o número, né, de 1 a 6 é a idade do embrião,
1: vai lá. É isso aí, não sei se vou ter a mesma didática do professor Edson aqui, <risos> Sim, mas vou, vou me esforçar, vamos <risos> <vou> me esforçar. <risos> mas assim, basicamente é o seguinte, chegamos no quinto dia, é, a gente já tá falando de um embrião aí com mais de 100 células, com certeza, e a gente pode encontrar ele em vários estágios, né? Então, como a gente estava falando assim, cada um no seu tempo. E só uma curiosidade, Fernando, do dia 4, que a mulher, o embrião feminino, desde que ele está na fase embrionária, ele demora mais para se arrumar. Você sabia disso? <risos> Você sabia disso? Ele feminino fica mais, mais tempo, exatamente, ele fica mais tempo em estágio de mórula do que o masculino. O masculino, ele passa por um estágio de, de blastocisto mais rápido, do, geralmente, do que o feminino. É o que os estudos mostram, né, e, e, é, e é curioso isso. Mas, é, a gente chega ali no estágio de blasto, mas isso é só é perceptível se for numa timelapse, tá? Algumas questões, assim, de horas, a gente não quando é uma coisa muito longa, né? Mas é uma das coisas que a timelapse trouxe aí pra gente. E, mas, chegando ali em estágio de blastocisto, a gente vai ter... Uh, Alguns graus de expansão que a gente fala, tamanho desse blastocisto, isso se relaciona com o número de células. Então, a gente tem grau 1, que ele está pequenininho ainda, está tá fechadinho, mas ele já tem células diferenciadas. Então, a gente consegue perceber, já que tem uma massa celular interna, né, e, dá, e já tem células do trofectoderma. É, grau 2, ele começa a ter já uma blastocele, que a gente fala. Ou seja, mas ele é ainda é muito pequeno. Ele começa a ter um líquido na sua, no seu interior. as células um pouco já mais expandidinhas. Grau 3... é
0: a cavidade de líquido.
1: É a cavidade de líquido, é isso aí. E é
0: o que vai virar a bolsa das águas depois. <risos> que é o povo chama, né? Bolsa das águas. Isso
1: aí. <risos> e aí, é, esse embrião, ele... E para que serve essa blastocelha? É para nutrir, porque ele já tem muita célula, então ele já, tem, já distancia um pouco mais o ponto de contato de uma extremidade com a outra. Então ele cria uma água que é para comunicar, como se fosse para comunicar, comunicar com a outra célula que está lá do outro lado, né? mais ou menos isso, ou eu preciso dar nutrição para todas as células. Qual é o melhor é, meio que se faz isso? Meio aquoso. Então uma água que ele põe dentro dele para que possa é, distribuir, é, informações e nutrição, né, da nutrição para todas as células que estão ali em torno dele, desse embrião. Então, no grau 3, você já tem uma blastocele maior, né, um, o embrião já bem delimitado, essas células, do que que é células do trofoblasto, com células da massa celular interna, né, e ali, depois, um grau 4, a gente observa um afinamento da zona pelúcida, então a zona pelúcia é como se fosse a casca de um ovo, né, a gente imagina assim, é, onde essa zona pelúcia com, per, cria uma barreira física, vamos dizer assim, que permite que, que tudo isso aconteça
0: ali então, dentro. Protege, o, protege
1: o, embrião. o embrião e também ela cria essa barreira é, dando pressão interna, né, vamos dizer assim, para essas células ficarem próximas umas das outras, porque se elas fossem só clivadas, sem. Essa zona pelúcia, a tendência é que ela se espalhariam.
0: Podia se desgrudar e
1: espalhar. É, exatamente.
2: Mas isso então, essa teoria da, da, do espalhamento, ela está ela é, ela caindo por terra. Tem alguns trabalhos mostrando onde a gente consegue tirar o blastômero do embrião, isso aconteceu comigo no laboratório. Uma vez eu fiz, eu fiz uma biópsia no embrião, e aí no terceiro dia, na época, em 2004, 2005... 2006, fiz uma biópsia, fiz biópsias no embrião e nos embriões, e a paciente desistiu.
0: Não quis transferir. Não
2: quis, não quis fazer biópsia.
0: Ah, não quis fazer biópsia. Ela mas já desistiu, já tinha, já
2: tinha mas feito. já tinha feito a biópsia. O que eu fiz? Errado. Peguei os blastômeros e coloquei nas gotas do lado do embrião. Viraram blastocistos. A gente teve blastocisto da do do, do blastômero, viraram vários blastocícios pequenininhos, assim, várias, várias células diferenciadas e blastocícios pequenos. Então, assim, e aí depois a gente achou alguns artigos mostrando que, realmente, essa, essa pressão de, de forma do embrião é importante, entretanto, essa diferenciação celular não depende somente da... da não depende tanto da zona pelúcia, assim, ela depende... Sim. Depende, sim, da diferenciação. Você
1: já, já, te, já teve caso de óvulo que não tinha zona pelúcia. Injetou ele sim, e ele virou e ele blascosício, blascosício, Eu Também exatamente. já tive. Então, assim, acontece, mas é, é, uma, é uma maneira, a teoria, né? uma teoria é. que, que talvez é ele assim, contribua, nessa é, zona sim. pelúcia. Além de proteger e tudo mais. Mas o que acontece? Hein? Onde que eu queria chegar? Que um, um blastocisto grau 4, ele já expandiu tanto essa glassocele, também número de células, que ele afina essa zona pelúcia. E... É, e é a tendência, que é o caminho que o embrião encontrou, onde... O embrião vai crescendo tanto que ele rompe essa zona pelúcia, e aí já é um grau 5, ele conseguiu romper essa zona pelúcia, tem células dessas que, vão, que dão origem aí à placenta, que começam a sair da casquinha do ovo. Né?
0: Parece Vamos um assim. pintinho bicando
1: a casquinha ali para Exatamente, para sair, né? sair. E ele vai buscar, para que, que ele faz isso? Para buscar o caminho dele natural de implantar, buscando já as células uterinas né, do endométrio.
0: Então esse já é um embrião normalmente em D5, que a gente fala.
1: Ele, ele é ele grau 5. Assim mais, é. Ele grau é 5, grau 5, em dia, em dia, em dia, em dia, dia pode... 5. É. Muitas vezes pode ser isso, pode dia acontecer 6. em dia 5, dia 6 ou dia, dia 7. 7 às vezes, o embrião, se ele está já mais acelerado, ele vai estar tá num, num dia 5 com estágio já de grau 5.
2: Então, Muda tá? muito rápido, né? Então, o grau 4. De manhã você olha, ele está de um jeito. À tarde você olha, ele já está de outro. É, Muda rápido, muito rápido.
0: Então, o grau 4, ele está bem fininho a casquinha. Tá bem no mas grau não saiu 5, ainda. Não saiu ainda. Aí no grau 5 ele quebrou um pedacinho da casquinha começou a sair? Começou a sair. E aí tem mais graus depois?
1: Aí tem o grau 6, que é onde ele sai totalmente dessa casquinha. E a gente pode encontrar isso no laboratório. Geralmente, às vezes, embriões que a gente faz a biópsia embrionária, a gente deixa um dia a mais de cultivo, a tendência é que eles eclodam é. totalmente, né? Eles saiam, eles saiam totalmente da zona, da zona pelúcia. E aí
2: é importante dizer para o paciente. Porque, assim, muitas vezes a gente, o embriologista ele classifica o embrião de manhã, passa para o paciente, e aí, uma hora depois, duas horas depois, ele vai fazer a transferência, por exemplo. E às vezes o embrião que ele classificou como grau 3, ou seja, o embrião com a idade 3, chega lá o embrião está com a idade 4. É, né?
0: Ele continuou se desenvolvendo. Né? em uma
2: hora depois. É. Ou, acontece muito no descongelamento. Muitas vezes, quando você congela o embrião, você descongela e ele sai com uma outra classificação. Ele classifica de uma outra forma. Ele, muitas vezes ele regride a classificação. Por quê? Porque o congelamento, apesar de é, hoje estar tá muito bem estabelecido, ele quebra as junções de gap de algumas células. Ou seja, ele quebra as junções, entre, a comunicação entre essas células. E aí, o tempo que você deixa o embrião, ele não deu tempo de dividir, formar mais células para ele voltar naquele... Naquele, naquela classificação anterior. Então, a gente fala que... Pô, mas aí, ó, às vezes, o médico briga com o embriologista ou o paciente briga com o médico. Pô, doutor, mas não, eu, tá mas quatro, não era 4, agora, quatro, tá agora três. é 3. É por conta embrião. disso. Não. Então, isso é normal acontecer. <risos> Acontece. E isso não vai é, é, baixar a tua taxa de gestação. Óbvio, você quer descongelar o um embrião... 4A e congelar o embrião 4A e descongelar o embrião 4A, que é o padrão que a gente quer, o 5A, né? Mas pode acontecer desse embrião evoluir, evoluir. Então,
0: já que você é. falou das letrinhas, vamos entrar nelas, né? Porque a gente já falou dos Exatamente. números de 1 a 6. Isso. Então, quando o laboratório entra em contato com vocês e chega e fala: ah, hoje a gente tem um blastocisto 5A, 4A, 4BA, 3CC. A gente falou do número, é isso, é a idade do embrião. E a letra? O que é a primeira letra? O que é a segunda letra? O que é a ABC?
2: Fala aí, ah, bebê. Não, 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 não. A primeira letra é a, é a massa celular interna, que a gente chama, nome que, técnico, né? Que é o né? que vai virar o bebê. para Que é o que vai virar o bebê. A primeira letra é o bebê, a nota que você dá para o bebê. A segunda, a segunda letra é a nota que você dá para a placenta.
0: Que é o trofectodérmico.
2: Exatamente. Então, o que, que acontece? Você fala da idade, que é... 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, um blastocisto inicial, que é o 1, um, e o blastocisto eclodido, que é o 6. Eclodido e aí, é quando
0: ele saiu da quando casquinha. Quando ele saiu da, da
2: casquinha. A, a primeira letra pode ser A, B ou C, ou seja, o A é grande, compacto, é excelente, A é excelente, B, moderado, e o C é ruim. Excelente, moderado, ruim. E a segunda letra é para a placenta, A, B e C, excelente, moderado, e ruim. Isso mostra pra gente o quê? O potencial desse embrião implantar no útero, o potencial dele grudar no útero. E aí muita gente olha pra primeira letra e prefere transferir embriões com a primeira letra melhor. Eu, pessoalmente, prefiro transferir o embrião com a segunda letra melhor.
0: Porque a segunda letra é a placenta e é ela que gruda. É
2: ela que vai implantar. E aí eu vou pela estatística, né? Quantas gestações anembrionadas, quanto, qual, qual a porcentagem de gestação anembrionada que a gente tem?
0: É baixíssimo.
2: Menos de 1%, né? Baixo, menos de 1%. Menos de 1%. Quanto que é a porcentagem de falha de implantação que a gente tem?
0: Aí já aumenta Mais muito. Em
2: torno de 40, 50%, é. certo? É. Então, por quê? Quem implanta é a placenta. Quem implanta é o trofectoderma, que vai formar a placenta. Então eu prefiro, por exemplo, transferir um embrião que seja CA do que transferir um embrião AC
0: exatamente faz sentido tá. muito bom é uma analogia bem bem legal né pra gente poder... e
2: falando dessa desse aspecto de
1: qualidade que a gente passou muito rápido falando de fragmentação né uh, do embrião e uh, Edson tem tem teorias aí as pacientes perguntam muito né eu, eu tenho um, um blog que eu fiz em 2013 e Mas, eu pago jabá do blog aí ah, Embry for Life, mas... Embry tá for Life. Tá, né? tá desatualizado, mas... mas Não, tá parece que teu tá
2: nome aí, eu tô achando. Aí.
1: Aí. <risos> mas é o seguinte, é, eu fiz isso aí em 2013 e fiz uma postagem, a postagem que eu tive mais acesso lá do, na época do, desse blog, que eu recebo mensagem até hoje lá, é sobre morfologia embrionária, né, essa classificação, isso que a gente tava falando aqui. E aí as pacientes mandam, a dúvida frequente das pacientes é assim, ah, mas eu tenho um embrião... 8B de dia 3, é, ou tem um blastocisto 3AB, mas qual que é a chance desse embrião? Eu tenho chance de engravidar? Não tenho chance de engravidar? Esse fragmento atrapalha o desenvolvimento embrionário? Ou não atrapalha? Né? O que, que é essa, essa fragmentação? Né? E, e o que, que o laboratório faz com
2: relação a isso? Né? Eu acho que é alguma coisa que... Vamos lá. Eu recebo essas é, dúvidas frequentes. Falar. Acho que seria legal A classificação falar, né? no D3 a gente não falou. Mas a classificação no D3 ele tem uma letra só. Porque a gente não consegue diferenciar <risos> o que, que é blastocélio, o, que, que, é, o que, que é trofectoderma e o que, que é massa célula interna. Na verdade, é, é um amaneado de células. E o que, que a gente olha para ver... Essa classificação, essa qualidade do embrião. A gente olha a forma do, blasto, do blastômero, ou seja, das célulinhas lá que estão no embrião. tamanho deles. A gente olha o tamanho, a forma, o quanto eles estão juntinhos um do outro.
0: E se tem fragmento, né?
2: né? E se tem fragmento. E o fragmento é uma célula que tentou dividir não conseguiu, e ela fragmentou inteira. Então a gente olha isso. E aí a gente vê, desde 1990, a Lucinda Vick já publicou um trabalho... E todo mundo, depois desse trabalho, todo mundo usa isso. Ah, mas eu uso em 2008, eu uso em 2009. Tudo balela. Foi a Lucinda Vick que fez, o resto foi tudo variação da Lucinda Vick. Né? É mesma coisa, inventaram a lâmpada e depois o resto... Lâmpada. Várias... Se o cara inventou uma lâmpada diferente ou não o resto é a lâmpada explica
0: o pessoal uma embriologista extremamente famosa uma das principais Sim, uma das principais de, da... que das escreveu das... um monte de processos e um monte de coisas lá no início da reprodução ela e o
2: David Garner são os dois, dois os dois referências né, na em morfologia embriologia no no em morfologia embrionária no mundo né na história né na história então assim Hoje é, é a Edson, doutor Edson Ixi, coitadinho <risos> de <risos> mim <risos> tô longe demais Aí, então na verdade é assim o que acontece é que no terceiro dia você classifica também E aí você fala de, eu falei de 7 a 9 células mas é de 7 a 9 células grau A ou grau 1 um, ou grau 2 3, 4, ou ABC ou 4, 3, 2, 1 o trabalho de 1990 ela fala 4, 3, 2, 1 é simples 4 é excelente 2 é bom, 3 é regular e 1 um é ruim, simples assim e aí você fala o número de células se ele tem seis células, no terceiro dia você olha, se ele tem seis células grau A, ele é um embrião que está mais atrasado do que você espera. Se ele é um embrião com seis células grau C, por exemplo, ele é um embrião que não está atrasado, porém, ele tem muito fragmento. Então, um monte de célula dele tentou dividir e fragmentou.
0: Mas se fragmenta, se ele é ruim assim, se a gente tirar, melhora o embrião?
2: Não. Na verdade é o seguinte, antigamente eu fiz muito isso, você deve também ter feito muito isso, a gente achava que melhorava, principalmente quando a gente ia biopsiar embrião D3. E já tem um monte de resultado de 20 anos atrás mostrando que não melhora. Na verdade, pode piorar, até. pode piorar, porque dependendo como você faz, você quebra a junção entre os blastômeros, quando você enfia a pipeta, você quebra a comunicação entre os blastômeros para você pegar e tirar esses fragmentos, então você está mexendo tudo lá dentro. E aí, como esses blastômeros não, não comunicam direito, eles vão continuar dividindo, porque eles já estão programados para isso, eles vão formar um blastocisto bonitinho, só que é o bonitinho mais ordinário, que é aquele bonitinho que não vai é, implantar ou que vai ter uma menor chance de implantar. Óbvio, vai ter gente, ah, mas eu fiz a limpeza do meu embrião e engravidei. Claro, tem gente, tem gente que fez a limpeza, a questão é média. Se 100 embriões foram feitas a limpeza, você vai ter uma baixa, uma diminuição da chance, e 50 era para implantar, por exemplo, virar blastocista e implantar, você vai ter uma baixa aí de pelo menos 8, 10% de chance a menos, a menos de implantar do que se não tivesse limpeza. limpado. E como que a gente descobriu isso? Aí o Bernardo pode falar, como é que a gente descobriu isso? Eu? Vou falar? É, ué, você você que sabe? descobriu, eu que vou falar? Eu não descobri, não. Bem... <risos> não <risos> o mundo, é, na
1: verdade, descobriu. Tem é... é um monte de trabalho que mostra isso. Tem um isso. monte de trabalho que mostra isso. E discutem, realmente, como o Edson falou, um dos exemplos da origem dos fragmentos é realmente dessas células. Vem muitas das divisões celulares. Está associado, muitas vezes, com embriões que sofrem metabolicamente né, e acabam liberando um pouco mais esses fragmentos também. E, e, e tem pessoas que 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 a gente já tentou fazer isso, né, de tentar limpar o um embrião, porque poderia, assim, agora só um parêntese, que a é diferente. A gente
2: fala o mundo. O
1: mundo. Como eu e você não somos é, é
2: ninguém, né, é ninguém, o cocô do é, cavalo do bandido. Modéstia,
1: Mas, assim, é, a ideia é que, que todo mundo tinha, né, a gente é embriologista, a gente tenta fazer o possível lá dentro do laboratório, né e ninguém está tá inventando a lâmpada, né? Como, como a você disse, ah, a, a, a lâmpada a roda, que seja. É. Mas a gente e é de só, só um parênteses, que é diferente da gente tirar a célula que está degenerada. A célula degenerada, ela pode ser prejudicial é, para o desenvolvimento embrionário. Agora, fragmento não. Fragmento os trabalhos tem, tem trabalhos aí que mostram que realmente não não há o benefício de se de se retirar
2: é, esse limpeza. fragmento. Antigamente chamava limpeza do embrião. A gente limpava o embrião. A gente ia fazer biópsia mesmo. Diário, era biópsia de uma era, célula era, só. Era em dia 3 também, tirava biópsia. a célula em dia 3. Okay. Tirava a célula, abria o embrião, entrava com a pipeta e ficava lá tirando os fragmentinhos. Seja,
0: é uma coisa bem antiga mesmo. porque Só de, de, de que não faz transferência em dia 3, eu já tenho uns 12 anos que eu não transfiro dia Pelo 3. Pelo menos
2: 12. Não não, já faz 15 anos que a gente é, não faz isso. Claro, faz, já, já é um consenso na literatura. Mas é... Vamos
0: voltar lá para o dia 5, para a gente finalizar a jornada do embrião. então uh -huh. Aí chegou no dia 5. Classificou, a gente classificou o blastocisto. Aí, no fim das contas, a nota é se ele é bonito ou se ele é feio. Para a gente não ter preconceito com beleza, porque beleza é um conceito relativo. meio abstrato e relativo, então, se ele é um embrião que tem mais potencial de engravidar ou menos, isso não é abstrato, isso aí é objetivo. O embrião que a gente chama de top quality, ele é o que só tem letra A e letra B, e a gente só coloca a letra a partir do 3, porque 1 e 2, que nem o Bernardo explicou, ele é muito compacto, a gente não consegue ver bem essa diferenciação dos tecidos, das é. duas linhagens celulares. Dá para dar nota? Dá, mas não é o, não é o correto. É indicado, é. Não é indicado. A gente dá a partir do 3. Então, o que é um top quality? É, geralmente é o 3, 4, 5. O 6 também pode até entrar. Sim. E que tem a letra A e B. Se tiver a letra C, ele deixa de ser top quality. Aí você escolheu um top quality. A gente pode fazer biópsia ou não. Pode fazer biópsia no que não é top quality também. Então, fica um parênteses. Tem outro episódio de biópsia. Se não teve ainda, vai ter. Não, já teve, já, <risos> já, já teve, teve também, né? Já de biópsia. Verdade. esse eu não Acho que esse eu não estava. E, e aí a gente vai ter que esperar o laudo da biópsia. Mas aí a gente classificou, escolheu um top quality, é esse que a, gente, que a gente vai transferir. Como é que o embriologista prepara esse embrião lá na hora da transferência para o médico fazer a transferência?
1: É, o, o embrião ele pode ser então transferido a fresco, pode ser transferido, pode ser congelado, né, e depois descongelado para ser transferido. Então. É, e o embrião também pode ser cultivado num dia 6, ainda dia 6 ou dia 7, tá? Mas a gente sempre trabalhando nessa linha do blastocisto não vai mudar em termos de, de classificação, é só a gente dar mais tempo para o embrião é, se desenvolver, muitas vezes, para que a gente possa selecionar melhor ele. Mas, é, de padrão, é a gente trabalha geralmente de D5. Então, no, no dia 5, ali, o embrião que vai ser transferido, a gente, a gente prepara no laboratório, a gente tem um catéter, esse catéter é composto de, de duas, duas partes duas, partes principais, isso, né? duas é. partes principais. Um que tem uma guia que a gente vai dar para o médico. O médico vai introduzir essa guia lá na cervix da mulher. Conseguiu passar a guia, essa guia vai dar o caminho para o catéter que a gente vai carregar ele, o um embrião, dentro desse outro catéter. Então, esse catéter tem uma pontinha que ela é bem molinha assim e a gente prepara esse embrião, né? Põe numa placa lá numa lupa, a gente separa o embrião que vai ser transferido, é, lá coloca ele na placa e através da lupa a gente consegue carregar ele para dentro do catéter, né? Com o auxílio de uma seringa, então a gente suga. Ali e o embrião entra para dentro do catéter. e muda o
0: e muda a piscininha dele também, né? Ele tava numa piscininha lá na incubadora de cultivo e aí troca para ele numa outra piscininha, Bom, meio de piscininha, transferência. amor
2: piscininha. <risos>
1: Mas aí é, carregamos esse embrião para dentro do catéter, e aí a gente transporta é, esse catéter até o um, um médico até a paciente, né? Que já está posicionada ali com a guia já passada e ele introduz é. esse catéter para dentro ó, do útero.
0: É assim. Dá uma olhadinha como é que é. Como é que eu faço? Estou com a minha mão esquerda ali segurando o catéter que eu passei pelo colo do útero ou o cérvix. Você tem que deixar ela bem firme na posição cérebro. Se eu ficar mexendo a mão, esse catéter bate no útero, traumatiza, sangra. Então você fica com a mão esquerda ali firme. E aí o pelo amor de Deus, não demore muito. Porque às vezes a mão fica...
1: Fica doendo já. O... <risos> Fica doendo a <risos> mão.
0: Amigos embriologistas estão vendo esse episódio. Não demorem muito nessa hora que dói o braço, viu? Eu fico com a mão esquerda ali segurando. Quem é destro, de repente, faz o. Eu, eu sou destro, eu seguro com a esquerda, porque eu preciso da mão a minha Pula. mão dominante, pra fazer a segunda. Você é mão inteligente. A mão inteligente. Quem é ambidestro, <risos> acho que não tem esse problema. E a outra que eu recebo a seringa com o catéter montado, a gente tem que encaixar direitinho. É Mas a gente é uma mira boa, né? que fica lá a parte, do é, bem, ele é bem molinho, no escuro, que está em uma penumbra, tem que encaixar dentro desse outro catéter, aí um caninho passa por dentro de outro, e aí tem que apertar a seringuinha aqui desse lado. E também tem todo um detalhe, se apertar muito forte, você quebra o embrião, fragmenta ele. Se apertar muito fraco, o embrião fica preso, ele não vai dentro do útero. É uma curva de aprendizado também, você tem que saber a força certinha que você faz para não quebrar o embrião e para ele não ficar preso. Isso demora, várias, vale, 100, 200 transferências para você saber a pressão certinha que você aperta. Então, dá para ver que nesse processo todo, essa jornada do embrião que a gente descreveu, olha quantas pessoas participaram dessa etapa. Desde da primeira vez que a pessoa foi na clínica, ela passou lá pelo, às vezes, o um manobrista, se a clínica tem, um, um host ali na porta, depois a recepção, a enfermagem, o médico, assistentes, depois passa de novo com a enfermagem, aí vai colher os óvulos, tem os anestesistas, tem as enfermeiras do do laboratório, embriologistas, o médico de novo, a equipe de transferência. Se a gente pegar essa equipe toda, fácil, fácil, passa no mínimo umas 10, 15 pessoas cuidando dessa jornada do embrião, para vocês verem o tanto que é importante, o tanto que, que a gente dá atenção nesse, em toda essa, em toda essa um jornada. Processo. Quantas pessoas estão ali uhum. trabalhando em conjunto, com o mesmo objetivo que é e chegar na gravidez.
1: Ter, é muito interessante tem um trabalho um científico que fala sobre... O trabalho do, do embriologista no laboratório e ele mapeando ali todos os processos, todas as tomadas de decisão ao longo dessa jornada, né, até sexto, sétimo dia de desenvolvimento embrionário. Então, para cada paciente é, que entra ali dentro do laboratório, desde a coleta do óvulo até o momento de transferência desse embrião, Pra, de volta para o dela, o embriologista tem que tomar, são 57 processos envolvidos ao longo desses 7 dias. dias mais de
2: 250 possibilidades de decisão.
1: Exatamente. Então a gente tem caminhos de decisão e o embriologista tem essa capacidade de tomar decisões rápidas de tem, tem que, que, ter. que fazer, tem que ter, essa, tem que já ter. Tá um ar tem com que reflexo
0: que ter. já, você não pode essa parar e pensar. É, isso, é
1: isso para cada paciente Pra cada paciente. Então, ele fala assim: olha só, olha quanta, quanto tempo a gente está falando já desse episódio, quantas variáveis a gente. Um foi ponderando tocou com o outro. Um ponto aqui.
2: importantíssimo.
1: Foi ponderando com o outro. Ah, então ele tem um imaturo, tem um, tem um VG. Eu vou decidir levar para
2: maturação ou não? É essa a decisão do embriologista no laboratório. Isso tocou num ponto fundamental. Experiência é um farol que ilumina para trás. Não adianta. Ah, quanto com essa mais frase experiência... maravilhosa, como diria Caetano Veloso é lindo quanto mais experiência é... tem a equipe de embriologia quanto mais experiência tem o médico mais é, resultado mais chance de, de, de engravidar tem não tem é, que fazer tem que ter não, quilometragem, não, tem. não tem que fazer tem que ter, é, quilometragem, é, que ter é, quilometragem né então assim quando vocês forem escolher o laboratório quando vocês forem escolher o médico escolham obviamente tem muitos médicos bons que não têm tanta experiência que, mas que tem tutores que tem experiência. Então é importante entender que é, o médico nunca ele é sozinho. O médico ele sempre ou tem uma equipe ou faz parte de uma equipe.
0: De uma equipe grande.
2: O médico sozinho ele não faz verão. Gola, né? É um dia, né? O médico sozinho não faz verão. E o embriologista é a mesma coisa. Não adianta você achar que ah esse aqui é o embriologista. É, como é que está o é esse quê, né? É, estalquear, estalqueia, Não é sei stalkiando. se existe essa moderna, Você é a vida, é, Dá uma mesmo. olhada na vida profissional, <risos> na, na, na carreira profissional dos do laboratório, dos membros do laboratório, dos médicos que vocês vão se consultar, de todo mundo que vai envolver a sua jornada, não só a sua jornada, mas a jornada dos seus filhos que vão estar dentro do, do laboratório. Então, para você escolher, um monte de gente me pergunta: ah, como é que eu, Você escolhe qual que é o melhor laboratório, qual que é o melhor médico? Ah, como é que eu escolho o médico? Como é que eu escolho. O melhor jeito de você escolher é você pesquisar, primeiro o currículo, selecionar, ver se essa pessoa que não tem tanta experiência, mas que você se identificou com ela faz parte de uma equipe, de uma pessoa experiente, né, e, é, e do embriologista a mesma coisa, né, porque tem muitas vezes, você, você tem lá um, um médico super bom, às vezes você fala, nossa, equipe médica maravilhosa, você vai ver, não tem nenhum embriologista, o embriologista que mais tem experiência lá tem 10 anos de experiência, que não é muita coisa para embriologia.
0: Muito bom, acho que já dá pra gente finalizar a jornada, ter mais coisa, jornada do embrião, mas senão fica muito, muito longa a história. É isso. Colocou no útero, depois de 10 dias, 12 dias, 8, depende do protocolo do médico, do laboratório, já dá para fazer o teste de gravidez e saber se o embrião grudou. A gente pode continuar depois, falando a, depois que gruda a segunda parte da jornada do embrião. Gente, então eu queria agradecer muito vocês pela, pela nossa conversa maravilhosa aqui de jornada do embrião. The Amber Journey
1: é lindo.
2: <risos> e saber que é, a gente sempre vai estar por aqui, Sempre pronto por aqui, responder o que vocês precisam. Exatamente. E, e vamos, em, e vamos fazer um.
0: E né? é, e vamos fazer um encerramento dessa segunda temporada, dizendo que nós vamos continuar sempre trazendo uh, conhecimento de qualidade, de nível técnico, para ajudar vocês uhum. na tomada das decisões de como escolher o melhor laboratório, o melhor médico, isso melhor é relativo ao que você entende como melhor, nós estamos aqui para dar informação técnica, e que em breve a gente está com a terceira temporada já engatilhada, e já com nossos planos de, um de gravação, com legal. muito assunto legal também. E aí
2: muita gente legal também, muita vai gente ser legal. então, muito bom. Eu vou me despedir
0: por aqui, obrigado pela segunda temporada, logo, logo a gente está com a terceira, deixo para vocês também se despedirem, tchau gente. Pessoal!
2: tchau para vocês, até a terceira temporada espero que vocês aproveitem marquem a gente no Instagram é, se vocês estiverem assistindo é, assistam os episódios no Youtube, assistam, ouçam no Spotify, que é muito legal para você ouvir e adquirir conhecimento é, em casos que vocês talvez estejam participando ou que da família de vocês tenham pessoas que queiram engravidar, né, então nosso arroba café in vitro sigam nosso arroba café vitro entrem no nosso canal é, registre no nosso canal, dê o um joinha pra gente que isso ajuda muito o canal isso aí, deixe seu like, curte, compartilha comenta, manda
1: lá suas dúvidas a gente tá, tá sempre conectado aí com vocês, um prazer a gente tá junto aqui mais uma vez agradeço a sua audiência, sua paciência e até a próxima temporada a gente tá junto, valeu pessoal tchau, gente. tchau pessoal, até a
2: próxima é.